0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a Farma Repaso! Hoy día vamos a hablar de fármacos antiácidos y fármacos citoprotectores o protectores de la mucosa gástrica. Es decir, vamos a comenzar con farmacología del sistema digestivo. En esta categoría, dentro de los fármacos antiácidos, hay que destacar al bicarbonato de sodio, al hidróxido de aluminio, al hidróxido de magnesio y al magaldrato, que es una mezcla de estas sales de aluminio y de magnesio. Por otra parte, dentro de los citoprotectores vamos a encontrar al sucralfato y al subsalicilato de bismuto. Bueno, entonces comencemos con el repaso de hoy. Iniciando entonces con los antiácidos, lo primero que hay que decir de ellos es que son bases débiles y que van a reaccionar por una forma directa con los protones del ácido gástrico para dar como resultado la formación de una sal más agua. Es decir, algo importante de los antiácidos es que no van a interactuar con ningún target farmacológico sino que simplemente de forma directa van a neutralizar los protones. Adicionalmente a esto está descrito que reducen la actividad de la pepsina y reducen el dolor asociado a úlceras, promueven la cicatrización y eventualmente se pueden utilizar siempre y cuando exista ingesta previa de comidas. El primer fármaco que se considera sistémico y prototipo de la familia es el bicarbonato de sodio o bicarbonato sódico. La formación de la sal es cloruro de sodio más CO2. Por lo tanto, vamos a tener como efecto adverso producto de la formación de CO2, flatulencia, distensión abdominal y eructos. Se considera sistémico porque el bicarbonato difunde y se absorbe fácilmente y no debe utilizarse en tratamiento prolongado porque puede producir alcalosis metabólica. Adicionalmente a esto, si lo vemos desde el punto de vista farmacológico, al absorberse puede modificar el pH sanguíneo, lo que puede provocar interacciones a nivel de distribución y también a nivel de excreción modificando el pH de la orina, es decir, Alcalinizando la orina. Se debe utilizar con precaución en pacientes que posean hipertensión arterial porque estamos administrando bicarbonato de sodio, es decir, estamos administrando un elevado contenido en ion sodio. Se considera un fármaco también de potencia elevada y, como te mencionaba anteriormente, dentro de las RAM tenemos distensión abdominal, eruptos, flatulencia. Y además, dentro de las interacciones, hay que tener cuidado con la alcalinización de la orina por uso frecuente de bicarbonato de sodio, que puede modificar la reabsorción tubular. Acuérdate que la reabsorción tubular es dependiente de pH. Las otras dos sales, el hidróxido de aluminio y el hidróxido de magnesio, se consideran no sistémicas. El hidróxido de magnesio en particular no se absorbe en el tracto gastrointestinal y por la sal de magnesio que tiene un efecto osmótico a nivel intestinal se puede producir diarrea. Tiene una alta eficacia en la neutralización y usualmente se combina con la otra sal que es hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio tampoco se absorbe y no posee tampoco efectos sistémicos, pero por un efecto de absorción se puede producir estreñimiento. Y esta es una razón por la cual se utilizan en conjunto. Con el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio vamos a conseguir un equilibrio entre los efectos adversos intestinales. Esta sal se denomina magaldrato, que es un complejo de aluminio y magnesio que evita la diarrea o el estereñimiento. Ahora, eventualmente el paciente igual podría tener cualquiera de las dos. De estos tres antiácidos, es importante que consideres las interacciones farmacológicas que pueden producir todos los antiácidos. Pueden alterar por aumento del pH gástrico la absorción de fármacos ácidos y aumentar obviamente la absorción de fármacos básicos. Esto no necesariamente se va a ver reflejado en la biodisponibilidad, pero sí podríamos afirmar con seguridad que se modifica la velocidad de absorción. En el caso de los fármacos ácidos, en medio alcalino van a encontrarse preferentemente a la forma ionizada, por lo tanto les va a costar absorberse, y en el caso de las bases débiles se van a encontrar a la forma no ionizada, sin carga, por lo tanto aumentará su absorción pensando que van a encontrarse en su forma preferente para que se produzca el fenómeno de absorción. Otra interacción relevante se produce con los cationes, con el aluminio, con el magnesio, inclusive podríamos mencionar otros cationes, pero particularmente en el caso de los antiácidos, cualquiera de estos cationes puede producir un fenómeno de quelación o de formación de complejos insolubles, como por ejemplo con los antibióticos de la familia de las tetraciclinas o inclusive con la digoxina. Este complejo insoluble va a impedir la absorción del fármaco y por lo tanto van a disminuir sus concentraciones plasmáticas llevando a fracaso terapéutico. Y por último, pensando en el proceso de reabsorción tubular, que se puede ver afectado en este caso por el bicarbonato de sodio, se debería ver aumentada la excreción de fármacos ácidos débiles y disminuida la de fármacos bases débiles. Si te fijas, antiácidos es bastante sencillo, hay que saber quiénes son sistémicos y quiénes no, qué efectos adversos pueden producir y, por supuesto, el potencial de interacciones farmacológicas. Es por esta razón que se recomienda separar por al menos dos horas la administración de otros medicamentos. Pasemos entonces a los fármacos llamados citoprotectores. Los fármacos llamados citoprotectores, donde se encuentra el sucralfato y el subsalicilato de dismuto, tienen una especie de mecanismo en común, porque ambos se adhieren de forma bastante específica a los cráteres de las úlceras. Partamos por el sucralfato. El sucralfato es una sal de sacarosa formada por hidróxido de aluminio. Por lo tanto, como acabamos de ver, el aluminio puede producir estreñimiento, y es uno de los efectos adversos característicos del sucralfato. Bueno, esta sal de sacarosa forma una pasta en presencia de protones que se une selectivamente a las erosiones por alrededor de un tiempo de hasta 6 horas. Se cree que esta pasta de carga negativa se une a las proteínas con carga positiva que se encuentran en la base de la úlcera o en la base de la erosión. Y además se cree que estimula la secreción de bicarbonato y la secreción de prostaglandinas. Por lo tanto el sucralfato va a ser un coayudante bastante utilizado en hemorragias asociadas a estrés, úlceras gastroesofágicas activas, principalmente para aliviar las molestias que éstas puedan ocasionar. El sucralfato debe administrarse con estómago vacío o por lo menos una hora antes de las comidas y su RAM más frecuente es el estreñimiento. En el caso del subsalicilato dismuto, también en presencia de agua en este caso, forma una solución coloidal que termina formando complejos, es decir, quelatos, con los aminoácidos y las glicoproteínas que forman parte de la úlcera. Es una molécula de alta afinidad por las úlceras, al igual que el sucralfato, y que también forma una barrera física. Se cree, al igual que el sucralfato, que estimula la síntesis de prostaglandinas y la producción y secreción de bicarbonato. En los tratamientos de erradicación por helicobacter pylori también se utiliza el subsalicilato de dismuto porque también se ha descrito cierta actividad antibacteriana frente a este microorganismo que es el helicobacter pylori. Una cosa que hay que decirle a los pacientes respecto al subsalicilato de dismuto es que se puede oscurecer las heces y la lengua producto del uso frecuente. Bien, eso ha sido entonces todo por el capítulo de hoy relacionado con antiácidos y citoprotectores. ¿Quieres farmar repasar con tu cuaderno? Realiza una tabla comparativa entre los antiácidos sistémicos y no sistémicos. Explica por qué... Se utiliza la asociación de hidróxido de aluminio en conjunto con hidróxido de magnesio. Explica por qué se deben separar las administraciones de antiácidos frente a otros medicamentos ácidos o bases débiles. Averigua qué sucederá si un paciente consume de forma conjunta digoxina con un antiácido, sulfato ferroso o hierro, con un antiácido, y levotirosina con un antiácido. Bien, estamos llegando al final del farma Repaso del día de hoy y al próximo capítulo veremos fármacos antisecretores. Espero que tengas una muy buena jornada, nos vemos.